0: Viime vuosina kansainväliset mediat ovat raportoineet Japanin selipaatti-syndroomasta, Mihin sillä viitataan ja onko diagnoosi oikea? Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen.
1: No sillä viitataan näihin tutkimuksiin, joiden mukaan japanilaiset nuoret olisivat vähentäneet seksin harrastamista merkittävästi. Ehkä se diagnoosi ei ole ihan oikea, vaikka jotain tällaisia oireita onkin. Sanoisin, että siinä on paljon sitä, että... Media rakastaa tällaisia kärjistyksiä, ja varsinkin jos se asia koskee jotakin niin myyvää asiaa kuin seksi.
0: Tämä on Mistä Maailma Puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tänään yleensä Aasian kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Tervetuloa Jenny.
1: Kiitoksia.
0: Sinun asemapaikkasi on Peking, mutta teet juttuja myös Japaniin liittyen. Seksistä puhuminen on aina kiusallista, mutta onko se japanilaisten kanssa erityisen kiusallista?
1: Niillä keroilla, kun itse olen sitä yrittänyt, eli juttukeikoilla, niin kokemukseni mukaan se oli todella kiusallista. Saattaa liittyä myös siihen, että tulkkina oli tällainen keski-ikäinen vanhan liiton, japanilainen herrasmies, jonka olemukseen ehkä tiivistyy paljon sitä, että kuinka kohteliasta ja kumartelevaa ja toisia, toisien yksityistä tilaa kunnioittavia japanilaiset on, mutta sitten olen kuullut myös kokemuksista, että sitten kun päästään sopimukseen siitä, että seksistä voi puhua, niin sitten rajoja ei ole. kollegan kokemus rakkaus, hotellista oli se, että joutui siinä estelemään, ei pelkästään puhetta, vaan sitten ihan sitä toimintaakin, että tuntuu, että se on aika lailla joko tai, mutta että ei siitä ihan kadulla ensimmäisenä kehtaa puheeksi ottaa, tosin ei ehkä kehtaa kovin monessa muussa
0: Aivan. Tosiaan tutkimukset kertovat, että lähes puolet teini-ikäisistä japanilaisista ilmoittaa, että heitä ei oikeastaan seksi kiinnosta nuorista aikuisista, eli 18-34-vuotiaista puolestaan noin neljäsosa ei ole koskaan harrastanut seksiä. Ää, kysymys kuuluu, mistä tämä johtuu?
1: No, eikä lähdetään liikkeelle siitä, että ei varmasti ole, Yhtä syytä, harvoin tietenkään on, mutta varsinkaan näin monimutkaisessa asiassa tuntuu, että tästä joskus muutama vuosi sitten alettiin kirjoittaa paljon ja näissä jutuissa haluttiin hakea jotenkin syytä, usein jotenkin siitä, että meidän länsimaisten silmissä japanilaiset on jossain määrin ehkä hieman outoja, varsinkin mitä tulee seksiin. Me ollaan nähty niitä otsikoita siitä, kuinka ihmiset menee hologrammien kanssa naimisiin tai kuinka Japanissa on käytettyjen pikkuhousuja automaatteja. Jotenkin me haluttaisiin ehkä yksinkertaistaa se vastaus johonkin tällaiseen, mutta mutta se on varmasti paljon paljon syvemmällä ja paljon monimutkaisimmissa asioissa. Näissä tutkimuksissa nuoret itse sanoo, että se johtuisi siitä, että on kiireistä tai seksi ei kiinnosta tai jotenkin se tuntuu liian vaivalloiselta, mutta tokihan se kysymys on sitten vasta siellä taustalla, että miksi nuoret ajattelevat tällä tavalla.
0: Niin Japanin työkulttuuri on hyvin vaativa. Siellä tehdään pitkeä päivää ja eikö se nyt ole ihan järkeenkäypä ajatella, että se sitten vaikeuttaa deittailua?
1: Niin varmasti deittailua vaikeuttaa. Tässähän tullaan just aika lailla tähän äsken esitellyn ongelman ytimeen siinä, että puhutaanko me nyt deittailusta vai seksistä vai parisuhteessa. Toki ne aika usein liittyvät toisiinsa, mutta eivät tietenkään aina... Et mutta tavallaan tuo on kyllä totta siinä mielessä, että Japanissa tehdään pitkiä työpäiviä ja se varmasti vaikeuttaa kumppanin löytämistä. Ainakin sen, mitä olen kuullut joistain tutkimuksista, että japanilaiset sanoo, että työvaikka ei Japanissa ole oikein hyvä juttu, koska siellä on vahva tällainen kasvojen säilyttämisen kulttuuri, mikä on myös täällä Kiinassa, mutta myös oman kokemuksen mukaan se jotenkin Japanissa erityisesti vielä korostuu, jolloin tavallaan ei haluta niin sanotusti sössiä omia tuttavapiirejä, jos suhde sitten karjuutuukin. että tavallaan, että jos aikaa vietetään siellä työpaikalla ja työkavereiden kanssa ei haluta lähteä minkäänlaiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen, niin kyllä se varmasti vaikeuttaa sitä, että ei ole aikaa löytää kumppaneita.
0: Niin, kukaanpa nyt haluaisi sössiä omia tuttavapiirejä tai työpiirejä. Törmäsin kyllä tällaisenkin tilastoon, jossa vertailtiin eri maita sen suhteen, että miten paljon siellä tehdään töitä ja miten paljon siellä harrastaa seksiä, niin... Ennemmin oli niin päin, että siellä missä tehdään oikein paljon töitä, niin, niin siellä itse asiassa harrastetaan myös enemmän seksiä. Että tämä on tietysti vähän kysymysmerkin alla, että onko se nyt itsessään se suuri työnmäärä se, joka vähentää japanilaisten seksin harrastusta. Japanissa oletusarvona on, on usein se, että, että mies elättää naista siinä vaiheessa, kun aletaan hankkia lapsia. Tämä paine on varmasti myös monelle vähän liian vaativa.
1: Näin se varmasti voisi ajatella, ja mitä on japanilaisten nuorten, parikymppisten miesten kanssa jutellut, niin heillä ainakin tuli tämä paine siitä, että seurustelu on vaikeaa ja pitäisi olla hyvä työ, ja tavallaan se, että olisi paljon helpompi olla yksin ja tehdä tehdä töitä tavallaan oma itsensä eteen, koska kyllä japanilaisissa... Perheessä se on yhä edelleen hirvittävän tavallista, että mies on se, joka tekee pitkää päivää ja kantaa niin sanotusti leivän pöytään. Ja nainen usein yhä edelleen luopuu ainakin moniksi vuosiksi urastaan siinä vaiheessa, kun perheeseen esimerkiksi tulee lapsia. Ja mä luulen, että tässä voi olla yksi avaimista siihen, että miksi. Jos ei nyt suoraan se seksi, mutta ainakin se niin kuin kumppanin etsiminen ja vakavaan suhteeseen päätyminen ja lasten hankkiminen, joka erityisesti tässä koko kuviossa Japanin johtoa huolestuttaa, niin se, että jos paine on sellaisesta niin sanotusti vanhanaikaisesta avioliitosta, jossa roolit on niin, että mies tekee työt ja nainen kokkaa ruoan, niin se ei välttämättä houkuttele japanilaisia nuoria enää. Ja sen takia he eivät halua astua niin kuin jalallakaan lähelle sellaista kuviota, joka voisi johtaa tällaiseen lopputulokseen.
0: Yhdessä tutkimuksessa havaittiin, että Japanissa seksin harrastaminen ja pariutuminen varsinkin miesten osalta on vahvasti sidoksissa miehen tulotasoon, että ne joilla on työ, josta saa enemmän kuin 25 000 euroa vuodessa harrastavat seksiä huomattavasti todennäköisemmin tai huomattavasti enemmän kuin ne, ää, jotka, jotka Tienaa vähemmän tai joilla ei ole työtä ollenkaan. Tämä nyt on varmaan myös jossain määrin globaali asia, että, että hyvätuloiset on hyväosaisempia myös parisuuden markkinoilla, mutta Japanissa tämä ilmeisesti vähän korostuu
1: niin en tiedä, saattaa lähteä vähän mutu, mutu tuntumalle, mutta Japanissahan edelleenkin on jossain määrin vahva rakastajatarkkulttuuri, ja tavallaan avi ulkopuoliset suhteet on ilmeisesti yleisempiä kuin vaikkapa meillä, tai ainakin ne on ehkä jossain määrin sosiaalisesti hyväksyttävämpiä, niin en tiedä voisiko tämä sitten jotenkin liittyä myös siihen, että ainakin itse ajattelen, että rakastajattaret ovat kalliita, niin voisiko tämä jotenkin olla liitoksissa tähän asiaan. En ole tästä tutkimuksia lukenut, mutta nyt kun rupesin miettimään, niin voisiko siinä olla jotain perää.
0: Kyllähän naiset tulee aina kalliiksi oman kokemukseni mukaan. Japani on myös melko konservatiivinen ja yhteisökeskeinen maa. Ja jos sopii sanoa, japanilaiset vaikuttavat myös melko estyneiltä. Näillä tekijöillä on varmasti myös vaikutusta siihen, että että suhteiden hankkiminen ja irtoseksiin heittäytyminen ei ole kaikille niin helppoa.
1: En tiedä, oman kokemuksen mukaan Japani on tässä jotenkin hirveän ristiriitainen, koska jos ajattelee vaikka Tokiossa kadulla kulkee siellä, missä nuoret liikkuu paarikaduilla ja sellaisilla, niin tuntuu, että se jossain määrin seksi on siellä katukuvassa paljon avoimemmin esillä, mutta toisaalta siihen liittyy niin se tietynlainen just tämä estyneisyys ja pidättyneisyys, että minä tiedän, minusta tämä on jotenkin hankala tietää, tietämättä tavallaan sen syvemmin siitä niin historiasta, mutta ajattelen, että Japanissa Tokiossa on paljon esimerkiksi näitä rakkaushotelleita ja kaikki tietää, mitä siellä tapahtuu ja minkä vuoksi sinne mennään. Mitä Tosi siellä ilmeisesti tapahtuu minkä on, takia on. sinne mennään? <laughs> No siis sinne menään käsittääkseni harrastamaan seksiä, itse voin tässä myös myöntää, etten koskaan ole siellä käynyt, mutta että, että siis nehän on ihan tuntitaksalla toimivia hoiteleja ja ilmeisesti niin kuin, no joissakin niistä on sit niin kuin naisiakin tarjollakin, mutta että, että monet niistä on ollut myös aikaisemmin ainakin sitä varten, että jos ei kotona ole ollut tilaisuutta nuorten kohdata, niin sitten on menty rakkausotelliin. Mutta tota, jostakin luin, että näilläkin olisi nyt tavallaan moni paikoista olisi joutumassa taloudellisiin vaikeuksiin, koska nuoret eivät enää halua hakeutua niihin paikkoihin, joka tavallaan sitten voisi johtua näistä tutkimustuloksista, joita alussa esittelin. Vaikeinta tuntuu olevan vastata siihen kysymykseen, että miksi seksi ei kiinnosta. Että jotenkin se, että onhan nyt historiassakin seksin harrastaminen ollut nuorille vaikeaa, mutta ainahan se paikka on jostakin tuntunut löytyvän, mutta että että mikä siinä nyt sitten on tässä, tässä meidän ajassamme, että se ihmisen, ihmisen kohtaaminen on vaikeaa, vai onko se juuri se, että ihmisen kohtaamisesta on tullut vaikeaa, koska on muitakin tapoja pitää itsensä viihdytettynä. Jostakin luin, että tavallaan tämmöinen, että kun ei, ei, ei sitä enää poistua kotoa, koska ei tarvitse poistua kotoa löytääkseen jotakin sisältöä elämäänsä, niin sit siitä on tullut vähän tämmöinen, että en mä nyt jaksa lähteä kaupungille, niin kuinkapa sitä sitten sitä lihaa ja verta olevaa kumppaniakaan löytyisi.
0: Niin. Nettipornolla on varmasti aika paljon vaikutusta myös tähän kysymykseen Japanin tapauksessa, mutta globaalistikin.
1: Niin en tiedä, ehkä se meidän silmissä Meidän on helppo just laittaa yhteen tällaisia asioita kuin Japania ja nettipornoja, koska se on jotenkin meidänkin mielikuvissa, Japaniin liitetään tällaisia asioita, mutta että Kyllä, tuo nettipornoja ylipäätään tämä seksi vähentyminen on maailmanlaajuinen ilmiö.
0: Ehdottomasti. Niin tosiaan, esimerkiksi Suomessa Finsex-kyselyt osoittavat sen, että ihmiset harrastavat seksiä toisten ihmisten kanssa entistä vähemmän ja harrastavat seksiä yhä enemmän puolestaan itsensä kanssa. Ja tämä samahan on havaittavissa myös esimerkiksi Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Saksassa eli monissa länsimaissa. Kyse ei ole siis pelkästään Japanin ongelmista tai Japanin tilanteesta. Saattaakin pikkuhiljaa käydä niin, että aletaan pitää simulaatiota ihmisestä tai simulaatiota seksistä jopa parempana kuin toisia ihmisiä, oikeita ihmisiä tai ns. oikeaa seksiä toisen ihmisen kanssa. Eli niin kuin sanoit, aikaisemmin, että kun asioista tulee netin kautta, digipalveluiden kautta niin helppoa, niin ei haluta enää sietää ihmissuhteiden sotkuisuutta tai ihmisten vaikeutta. Eikö se mene vähän niin Japanissa niin kuin muuallakin maailmassa? Mm.
1: Joidenkin tutkimusten mukaan erityisesti milleniaalit, joiden seksittävyydestä nyt ruvetaan puhumaan niin, että he olisivat tavallaan vähemmän haluttomia ottamaan riskejä kuin aikaisemmat sukupolvet, ja se pätee niin kuin monille elämänaloille, mutta se pätee myös näihin ihmissuhteisiin ja seksin harrastamiseen, että just tämä, että, että ei haluta sotkeutua asioihin, joista voi jossain määrin tulla takkiin tai joka voi, jota sä et voi itse kontrolloida ja jonka seurauksia sä et voi hallita, niin tavallaan se 80-luvun alusta ja siitä eteenpäin syntynyt sukupolvi, että heille, heille taisi jotenkin vieraampaa. Se ajatus siitä, että tämmöisenkin toimintaan pitäisi itseä pistää, pistää, riskialttiiksi.
0: Kyllä, kyllä. Ja digilaitteet niiden suuri rooli elämässä uhkaa tehdä monista eristyneempiä, ei pelkästään tosiaan siellä Japanissa vaan vaan myös monessa länsimaassa The Economist lehti on kirjoittanut, että Jotkut länsimaat alkavat näyttää Japanilta ja Etelä-Korealta, jotka kamppailevat äärimmäisen sosiaalisen eristäytymisen kanssa ja joissa nuoret ihmiset ovat tulleet virtuaalierakoiksi. Eli onko niin, että Japani on meidänkin tulevaisuus?
1: Niin ja se taitaa monessa asiassa, tai ainakin niin kuin se voisi olla meidän tulevaisuutemme mitä nyt tulee myös näihin... Niin kuin Samassa teemassa, kun pysytään, niin syntyvyyskäyriin ja vanhemmen, vanhenemiseen ja tavallaan, että Japanin tiellä ollaan monessa, mutta kiinnostavaa on tuossa se, että kuinka juurikin, kun muutama vuosi sitten ruvettiin puhumaan tästä, että japanilaiset nuoret eivät harrasta seksiä ja mistä me lähdettiin, niin kun länsimaiset journalistit lähti kaivamaan selityksiä, niin tuntuu, että se lähti just tämmöisiin niin ääriilmiöihin, että, että siellä on niitä outoja miehiä, jotka eivät enää edes halua lähteä kotoaan, ja siellä se on niin outo maa, jossa on teknologiaa. että siellähän he, tavallaan naiset pukeutuu koulutyttöiksi, ja miehet haluavat vain nuoria tyttöjä, mutta nyt kun tavallaan yhtäkkiä on huomattu, että sama ilmiö onkin meillä länsimaissa, niin jotenkin meidän on hakemaan sellaisia selityksiä, jotka ovat meille tutumpia, ja jotka olisi jotenkin mahdollisia itsellemme, tai sille meidän pojalle, tai sille koulukaverille. Et nyt jotenkin puhutaan enemmän just, puhutaan masturbation, tai vanhem, vanhempien siitä, mitä he ovat niin lapsille aiheuttaneet, tai masennuslääkkeistä tai huonosta seksikokemuksista. Että jotenkin tämä koko puhetapa koko ilmiöstä on ikään kuin muuttunut.
0: Pariutumisen vaikeudet vaikuttavat tosiaan epäsuorasti myös syntyvyyteen. Ja kuten tuossa jo mainitsitkin, Japanissa se ei tällä hetkellä näytä oikein hyvältä. Ihmisiä syntyy entistä
1: Kyllä, Japanissa on joka vuosi nuo luvut siitä, että kuinka paljon asukkaiden määrä väheni vuodessa, niin se muuttuu koko ajan vaan suuremmaksi vuosittain. Oliko se jopa viime vuonna puoli miljoonaa? Japanilaisia on puoli miljoonaa vähemmän kuin oli edellisenä vuonna. Mutta juuri kun tässä keskustelussa, niin tavallaan se suora linja siitä, että onko tämä nuorten seksin harrastamattomuus yhteydessä siihen, että lapsia ei saada niin se ei ehkä välttämättä ole kovin yksinkertainen kysymys, koska tällaisessa Japanin kaltaisessa korkean tulotason maassa niin lapset varmasti on usein hyvin suunniteltuja siinä mielessä, että pohditaan, että onko perheellä varaa ja onko perheellä varaa toiseen. Ja että tavallaan Uskoisin, että niin lasten hankinnassa syitä, ne ovat paljon enemmän, siinä, ne sosiaaliset syyt on siinä, että voidaanko tähän perheeseen hankkia lapsi kuin siinä, että haluttaako minua tänään harrastaa poliisoni kanssa seksiä.
0: Juuri näin. Ja esimerkiksi Puolassa ja Tsekissä syntyvyys on suunnilleen samalla tasolla kuin Japanissa, mutta Puolassa ja Tsekissä seksiä harrastetaan lähes kolme kertaa enemmän kuin Japanissa. Eli kuten kerroit, seksin harrastamisen prevalenssi ei aina korreloi syntyvyyden kanssa. Japanissa valtio ja kunnat eivät kuitenkaan nukuu vaan ne yrittävät tehdä kaikkensa, jotta ihmiset lisääntyisivät enemmän. Ja japanilaisen kunnan isän tai äidin tapa lisätä syntyvyyttä on aika söpön epätoivoinen.
1: No ainakin se kerta, jota itse olen päässyt todistamaan, tosiaan vierailtiin, Pari vuotta sitten tuossa Tokion läheisessä kunnassa, jossa kunta on alkanut järjestää sokkotreffejä, jotta saisi syntyvyyden nousuun. Ja täytyy sanoa, että se toiminta jotenkin tällaisesta meikäläisestä näkökulmasta vaikutti juurikin ehkä jotenkin söpön naivilta ja jossain määrin hallinnalleilta, kun katson niitä esitteitä, joilla tavallaan yritetään houkutella ihmisiä muuttamaan tähän rakkauden täyteiseen vaaleanpunaiseen kuntaan, mutta ainakin silloin meille väitettiin, että nämä sokkotreffit on ollut suosittuja ja sinne mennään, mutta data siitä, että kuinka moni niistä sitten lopulta niin kuin kuinka monesta lopulta sitten syntyy lopulta uusi vauva, niin siitä, siitä ei muistaakseni dataa tarjolla, mutta että jos kunnan talon alaaulassa on tämmöinen koppi, jossa voi käydä vastanaineet ottamassa valokuvia erilaisissa kehyksissä, niin kyllä siinä tuntuu, että jonkunlaisella ehkä epätoivon reunalla mennään, mutta meidän ehkä näkemys asioista on myös hyvin toisella, niin kuin japanilaisten se nyt on tullut monta kertaa jo selväksi.
0: Toivotaan, että siellä tulee jonkunlaista tulosta kiinni.
1: Mutta toisaalta sitten, jos ajatellaan, mitä niin kuin valtiovalta on tehnyt, niin esimerkiksi Japanin pääministeriön, hänellä on ollut isokin tavallaan idea siitä, että naiset pitäisi saada enemmän töihin ja Samalla kuitenkin, että toisaalta syntyvyys pitäisi saada nousuun, mutta esimerkiksi edelleen Tokiossa on huutava pula päiväkotipaikoista, että välillä tulee mieleen se, että ollaanko sitten oikeasti lähdetty pohtimaan sellaisia ratkaisuja, jotka voisi helpottaa helpottaa sen perheen elämää. Mutta sitten taas onko millään tuilakaan merkitystä, eikö Suomessa ole ollut ainakin muutamia tutkimuksia siitä, että vaikka kuinka lisättäisiin perheen, perheen tukia, niin tavallaan tämä syntyvyys ei ole aina kiinni siitä rahastakaan kuitenkaan.
0: Mutta Japanissa päivähoitopaikan saaminen on huomattavasti vaikeampaa ja todella paljon kalliimpaa kuin Suomessa.
1: Kyllä näin olen ymmärtänyt, että Tokiossa on esimerkiksi todella pitkät jonot ja jonot päiväkoteihin. Ja siinä on jotain tällaisia kikkailujakin, että jos et ensimmäisen vuoden aikana laita lastasi, niin sitten sinne lapsi on myöhemmin vaikea saada päivähoitoon. Ja moni nainen juuri tämän takia sitten jättäytyy kotiin hoitamaan lastaan, koska se päiväkotipaikan hankkiminen on niin... Vaikeaa. siellä on paljon myös tämmöisiä ehkä voisi sanoa niin epäterveitä käytäntöjä, että esimerkiksi päivähoidossa töissä olevia naisia kannustetaan jättämään työnsä, kun, kun he itse saavat lapsen, niin miettii, että onko tavallaan pahempaa noidankehää kuin se, että jos he tekevät lapsia, niin päiväkotihoitajista on yhä suurempi pula, jolloin päiväkotiin ei pääse lisää lapsia ja tavallaan on paljon sellaisia, jotka on, on kulttuurisissa ajatuksissa ja toisaalta siinä, että millaisia sosiaalisia palveluja tarjotaan. Voin kyllä kuvitella, että en, en ole kateellinen Japanin johdolle siinä, että kuinka näitä asioita lähdettäisiin ratkaisemaan.
0: Kun syntyvyys on alhainen, yksi mahdollinen keino väestön vähenemistä vastaan taistelussa on maahanmuuton lisääminen, mutta siihenkin Japanissa suhtaudutaan käsittääkseni aika paljon Suomea kielteisemmin.
1: Kyllä Japaniin, maahanmuuttoluvut Japaniin on ollut todella alhaisia. Se näkyy sekä esimerkiksi turvapaikkapolitiikassa että myöskin työperäisessä maahanmuutossa. Japaniin on ollut tosi vaikea saada, saada työviisumia, varsinkin jos on ollut pienipalkkaisessa työssä. Ja, ja esimerkiksi jos sä tuut vaikka tehtaaseen työhön tai johonkin pienipalkkaiselle alalle, niin perhettä ei saa tuoda mukanaan. Ja monien tutkijoiden mielestä Japanin pitäisi kyllä tässä nyt muuttaa linjaansa tyystin. Juurikin sen takia, että syntyvyys on niin alhainen ja jos ta- talous halutaan pitää jossain määrin pyörimässä niin, ja esimerkiksi sairaaloista puuttuu paljon työntekijöitä, niin jos näihin, nä- nämä asiat halutaan ratkaista, niin sitten se toinen vaihtoehto olisi lisätä
0: maahanmuuttoa. Kiitoksia oikein paljon Jenny Matikainen. Kiitos. Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt, ei syyvä.